0: Wisst ihr, Jungs, es gibt so eine Frage, die ich immer mal wieder gestellt bekomme. Und das ist auch so eine Frage, die ich glaube, sehr viele Leute beschäftigen, die uns zuhören. Nämlich die Frage: Was machst du eigentlich mal im Zimmer? Ja, das ist auch eine gute Frage. Nein, die Frage: Wie zur Hölle führt man eigentlich gesunde Beziehungen? Weil ich meine, wir leben ja aktuell in einer Zeit, in der man irgendwie das Gefühl hat, es gibt kaum noch gesunde Beziehungen, beziehungsweise jeder Mensch entweder trennt sich oder lässt sich scheiden oder keine Ahnung und irgendwie die wenigsten Leute schaffen es wirklich, diese, ich sag mal traditionelle, gute Beziehung oder Ehe zu führen, wo man teilweise, also auf TikTok werden mir immer so Videos angezeigt von so Ehepaaren, die dann 50 Jahre verheiratet sind und so ihre Geheimnisse verraten, wie sie es geschafft haben und ich habe das Gefühl, viele Leute wünschen sich sowas, aber die meisten Leute haben einfach keine Ahnung, wie man sowas hinkriegt und ja, ich denke, wir alle drei haben da ein bisschen Erfahrung, weil wir auch schon in der Vergangenheit schlechte Beziehungen erlebt haben und aber auch gute Erfahrungen gemacht haben. Und ich würde gerne diese Folge mal dafür nutzen, dass wir mal aus dem Nähkästchen plaudern und mal die, die Gründe nennen oder die Faktoren, die aussagekräftig sind dafür, dass eine Beziehung Potenzial hat, lange zu halten. Was
1: hast du eigentlich für ein Feed,
0: dass du mein so Feed? Zeug angezeigt bekommst? Voll der kitschige Shit, Alter. Ohne Scheiß. Also krass. mir werden nur so Beziehungszeugs angezeigt. Also
1: das ist echt krass. Ja gut, bei mir nicht. Bei mir werden hauptsächlich Katzen, leicht bekleidete Frauen
2: und Hunde angezeigt. Bei mir Politik und Witze, die
0: man nicht öffentlich sagen sollte. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, Jungs, was habt ihr so bisher für Erfahrungen gemacht? Wie, wie, wie steht ihr denn überhaupt zu dem Thema? Glaubt ihr, man kann gesunde Beziehungen führen? Glaubt ihr, sowas existiert in der heutigen Zeit noch? Was ist denn eigentlich für dich eine gesunde Beziehung? eine Beziehung, boah, das ist ja auch schon mal die, die Frage eigentlich, eine Beziehung, in der keiner irgendwie respektlos behandelt wird, die auf Vertrauen basiert, in der man sich selbst ausleben kann, würde ich sagen, bei der man wirklich seine wahre Persönlichkeit zeigen kann, ohne sich irgendwie verstellen zu müssen, die nicht aus dem Mangel lebt, also nicht aus so Abhängigkeit und Co., sondern in der man halt einfach zusammen ist, weil man Bock aufeinander hat. Und vielleicht auch noch eine gemeinsame Zukunft aufbauen möchte. Mhm. Vielleicht auch noch sexuelle Anziehung. Ja, ja, aber wir wollen jetzt nicht alle schon verraten. Ja. Das <lacht> wollen wir das nicht, weil ich würde jetzt schon was sagen.
2: Das ja, war die Folge. das
0: geht mhm. natürlich. Aber
2: nicht nur, wenn du diese Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin hast, sondern wenn du diese Beziehung primär erstmal zu dir selbst hast. Uh,
0: geht jetzt deep. Ah. Also würdest du sagen, okay, wir fangen einfach mal an. Ich würde einfach mal diese Podcast-Folge so aufbauen, dass wir... Diese ganzen, ich sag mal, Säulen nacheinander durchgehen und erklären, damit wirklich jemand, der jetzt hier zuhört und sich diese Frage stellt, ja, wie schaffe ich es denn? Vielleicht jemand, der auch irgendwie nur toxische Beziehungen gewohnt ist, die immer scheitern, damit er mal einen Überblick hat, gibt es vielleicht irgendeinen Aspekt, den ich in meinem Leben noch nicht so beachtet habe, auf den ich mehr Energie setzen kann, damit es dann das nächste Mal besser funktioniert. Also was meintest du jetzt, Kuti? Das ist nämlich ein guter Punkt. Ja, dass man erstmal
2: selbst an dem Punkt ist, wo man nicht wirklich einen Partner oder eine Partnerin braucht, um sich vollkommen zu fühlen. Das ist ja oftmals einer der größten Gründe, weshalb dann auch Beziehungen scheitern, weil man dann halt beispielsweise bedürftig wird, weil man zu viel von dem Partner oder der Partnerin erwartet, weil man es sich nicht selbst geben kann in dem Sinne. Und wenn man halt eine gesundere Beziehung zu sich selbst entwickelt, selbst halt an einem Punkt ist, wo der Partner, ein ganz großer Bonus fürs Leben ist, aber nicht der Grund, weshalb man glücklich ist, dann kann, finde ich, eine sehr gute Beziehung stattfinden, weil es halt auf Augenhöhe ist und nicht auf ich brauche diese Person, um glücklich zu sein. Ist ja
1: So ähnlich eigentlich wie mit dem Geld. Ähm, Geld ist nicht was, was primär glücklich macht, aber wenn es dir, dir gut geht und du hast Geld noch dazu, dann geht es dir auf jeden Fall wesentlich besser und ich glaube, das kann in der Beziehung <lacht> auch ganz gut, ja, vergleichen mal, da geht es ja auch um Reichtum, ne? Es geht halt nicht um äh, jetzt materiellen Reichtum, sondern vielleicht um den emotionalen Reichtum. Eine Beziehung ist halt was, bin ich auch der Meinung, das ist nichts, was dir irgendwie Kumpels geben können. Also klar, ja. Kumpels können dir auch irgendwie Nähe, Zuneigung, Liebe geben, aber nicht auf diesem, nicht auf diesem Niveau, wie es ein Partner kann, ne? Da ist du hast die, es nur noch nicht probiert, weil Da hat die, da hat die. <lacht> In einer Partnerschaft ist die Liebe auf jeden Fall ein bisschen weniger bedingungslos, also bedingungslos ja, so los, Füße, eh nie. <lacht> Sorry, ey. Ich dachte, das war dein Fuß. <lacht> Aber ähm, ich denke, ein Partner kann dir da auch nochmal was anderes geben. Also ich denke, der Vergleich passt ganz gut.
2: Mhm.
0: Vor allem, also also was du ja meinst, ist wahrscheinlich dieses, viele Leute kompensieren halt einfach mit der Beziehung für, für das, was ihnen eigentlich innerlich fehlt. Also ich würde sagen, ein großer Teil der Leute, die auch zu uns irgendwie kommen, so ob es jetzt Mentoring ist oder irgendwas anderes, die Fragen an uns haben, da merkt man eben, viele haben diesen Glaubenssatz, ich brauche unbedingt eine Partnerin oder einen Partner, um glücklich zu sein. Und wenn man dann mal mit denen ein bisschen, bisschen sich auseinandersetzt und arbeitet, dann merkt man halt relativ schnell, ja, denen fehlt halt einfach diese diese innere Fülle, diese Unabhängigkeit, dieses, diese Selbstliebe auf dem Level, wo man eben sagt, hey, ich mag mein Leben auch so. Ich finde mein Leben geil, wie es ist und alles andere ist ein Bonus. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall einer eigentlich der wichtigsten Faktoren, damit eine Beziehung funktionieren kann, ist wirklich dieses, dass du innerlich nicht mehr abhängig bist, sondern dein Leben im Griff hast und deine eigene innere emotionale Welt im Griff hast. Und wenn das beide Parteien auch können, also wenn beide Parteien, ich sag mal, autonom sind und dann sich dafür entscheiden, hey, ich mag dich und ich würde gerne meine Lebenszeit mit dir zu verbringen, äh, verbringen dann ist es schon mal ein mega gutes Fundament, mhm. auf dem dann alles andere, was jetzt gleich noch kommt, aufgebaut werden kann. Definitiv, ja. Ansonsten ist es halt so eine sehr ungesunde co
2: Und ja, das endet ja. meistens nicht so wirklich schön. Ne? Weil man hört ja, also es gibt ja etliche Geschichten, ob es jetzt irgendwo... In welch, irgendwelchen Serien ist, wo ja oftmals auch die in Anführungszeichen perfekte Beziehung gezeigt wird, obwohl es einfach nur toxisch ist. Und diese toxischen Elemente werden ja dann auch noch romantisiert, was mhm. ja dann oftmals dann auch ein falsches Bild bei anderen.
0: Ja, ich finde Stalking eigentlich voll gut.
2: Ja, eigentlich schon. Ne? Das ist voll süß und <lacht> irgendwann verliebt die Person sich bestimmt in den anderen. Zeigt halt nur Zuneigung, ist doch vollkommen in Ordnung. Oder auch die Beziehungen werden sehr häufig in,
1: in Elite, die Serie haben wir jetzt gerade fertig geschaut, dargestellt als die anderen geben sich völlig auf füreinander und eigentlich ist die gute Beziehung besteht nur daraus, dass alle sich ständig nur aufopfern für den anderen mhm. und nur dann ist der Partner ein Guter, wenn er sich komplett aufopfert. Ja. Finde ich voll erschreckend. Oder ein Instagram-Post habe ich da auch gestern zugesehen. Ein guter Mann ist, dann kommt da so sechs Slides. wenn er dich jeden Morgen aufweckt, wenn er jeden Morgen dies für dich tut und das für dich tut und das, jenes noch tut, ähm, das sind alles coole Sachen. Aber ich glaube, wenn er all das tut, dann ist er einfach komplett bedürftig, lebt im Mangel und tut alles nur und existiert nur, da, nur für den Partner. Und das da ist ich ja, eine
0: wichtige Frage an dich? Was wird denn
1: eigentlich bei deinem Feed so? <lacht> das ist der Instagram-Feed. Der Instagram-Feed, ah, den kennt ihr. Boah, Na, doch. egal. <lacht>
0: Nein, Spaß, aber ja, du hast vollkommen recht. Und das ist so, in der Gesellschaft sowieso werden halt ungesunde Beziehungen immer in den Himmel gehypt und so. Aber das ist es ja eben, weil viele, glaube ich, einfach gar nicht wissen, wie es denn stattdessen sein könnte, weil es halt auch nie erlebt haben. Ich meine, gerade wenn man so in der Familie aufwächst, wo zum Beispiel die Eltern schon im, im Streit sind oder geschieden oder Co., man kriegt das ja nicht beigebracht und in der Schule lernt man sowas erst recht nicht und wo zieht man denn dann sein Wissen her? So aus dem ganzen Social Media, Fernsehen und Co. und da wird es einem dann halt auch komisch beigebracht. Mhm. Aber dafür sind ja wir da. Ja. Wir als krasse Lehrer.
1: <lacht> als Aufklärer.
0: Uh.
2: Ja.
1: Ähm, hey, ich habe das Thema Glück heute mit meinen Schülern erst in der Doppelstunde Ethik gemacht. Mit, dem, mit, mit der Tatsache, Geld macht nicht glücklich, die ich ihnen entgegengeworfen habe, waren die gar nicht zufrieden. Ich habe es auch nicht
0: geschafft, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Das muss man erlebt haben. Das ist leider wirklich so. Mhm. Okay, jetzt mal angenommen, wir haben hier zwei Menschen, die eigentlich mit sich selbst ganz im Reinen sind. Und die sagen, hey, wir möchten eine Beziehung führen. Also Kuti und ich. Zum Beispiel. Ja. Okay. Ich nicht, ich bin toxisch. Und... ja. Na, jeder von uns was könnten bisschen. dann dafür Hürden aufeinander kommen, die dafür sorgen, dass vielleicht eine Beziehung doch in die Brüche gehen könnte? Worauf, worauf sollte man denn vor allem zum Beispiel bei der Kennenlernphase darauf achten? Oder, ja, also, also
2: jetzt wenn wir beide wären, mich wird der Bart stören, ja
1: nicht? <lacht> Den habe ich extra abrasiert heute ein bisschen. Ich habe nur meinen Schnauzer stehen lassen. <lacht>
2: <lacht> okay, was war die Frage? Sorry.
0: Ja, worauf sollte man denn achten? So gerade jetzt in der Kennenlernphase sagen wir mal. Was, wonach sollte man vielleicht filtern, um herauszufinden? ob das passen könnte, auch langfristig? Die Gewohnheiten,
2: ob mhm. die wirklich passen. Also was für Gewohnheiten dieser Mensch dann halt wirklich ja, an den Tag legt. Ne? Also, also was ob, meinst du damit konkret? Ja, konkret sind es Gewohnheiten, die auch zu deinem eigenen Lifestyle passen. Also beispielsweise jetzt ich als jemand, der schon immer mehr und immer mehr, immer mehr machen möchte, passt es dann für mich beispielsweise nicht so, wenn jetzt meine Partnerin jetzt eine Langstäferin oder sowas ist. Ne? Weil ich würde dann schon gerne früh aufstehen und wäre wär halt cool, wenn Könnt sie auch eine Beziehung führen. Ja, ich weiß, deswegen sind wir ja auch nicht zusammen. wenn hey, Aber äh, das wäre zum Beispiel so eine Sache bei mir. Also die Gewohnheiten im Allgemeinen, auch wie es mit dem Sport steht, wie, halt, wie, wie die Person ihr Leben im Endeffekt lebt. Ne? Ist das halt irgendwie mhm. passend oder nicht? Weil man, manche sagen ja, Gegensätze ziehen sich an, ich bin vielmehr für Gemeinsamkeiten. Ich glaube, da ist es bei ja. jedem so ein bisschen anders, je nachdem, was er halt mag. Ne?
1: Ja, ich also ich denke, das stimmt beides. Ich glaube, die gemeinsamen Interessen müssen passen. Sonst leben sich ja Pärchen auch irgendwann auseinander. Ne? Man kommt frisch zusammen, das Reisen ist alles und die Action ist da und so weiter und so fort. Nach 20 Jahren sagen die Pärchen plötzlich, oh, wir haben uns so auseinandergelebt. Und das liegt halt meistens daran, dass die Paare dann sich wirklich auseinandergelebt haben, andere Interessen entwickeln und irgendwie das Ganze zu weit auseinander geht. Dann trennt man sich. Diese ähm, diese Sache Gegensätze ziehen sich an, finde ich aber insofern spannend, weil ich zum Beispiel immer wenn eine Partnerin hatte, die auch emotional aufbrausend war wie ich, das war immer ein Problem. Ähm, ich habe mit meiner jetzigen Partnerin zum Beispiel einen Ruhepol, der auch, mhm. wenn meine Emotionen mal hochkochen, äh, zum Beispiel zurückstecken kann und nicht unbedingt sofort immer Kontra geben muss. Das ist auf jeden Fall ein Gegensatz, der, den ich für mich entdeckt habe. Genauso auch dieser, dieser Drive. Ähm, ich bin auch jemand, immer früher, immer schneller, immer mehr, immer mehr. Wäre meine Frau nicht so, dass sie gerne lange schläft... Und ich meine, lange ist für mich in dem Fall jetzt zwischen 8 und 9, ne? was ja auch nicht wirklich lang ist. Ich stehe um 4.30 Uhr auf, da habe ich halt schon sonst was gemacht. Ohne, ohne, dass sie diese Eigenschaft hätte, würde ich nie mal darüber nachdenken, vielleicht auch mal ein bisschen ähm, mir diese Zeit zu gönnen, die, ich, die sicher nicht schädlich ist, dass man auch mal vielleicht bis 7 oder 8 ja. im Bett bleibt. Ne? Mhm. Schon echt
0: gewagt, bis 7 oder 8. Ja, Dennis... <lacht> Ich arbeite ja auch nicht bis früh so um vier wie du. Da würde ich auch bis elf bennen wahrscheinlich. Ja, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich nenne es immer die Kompatibilität. So im Sinne von, das geht jetzt natürlich dann in mehrere Bereiche über, aber im Endeffekt ist es ja dieser Lifestyle, der muss kompatibel sein. Und auch da nicht nur der aktuelle Lifestyle, sondern auch der, den zukünftig angestrebten Lifestyle. Darüber sollte man auf jeden Fall mal sprechen, eben. Diese Frage, ja, wie stellst du dir denn eigentlich deine Zukunft vor? Das ist eine blöde, typische Beziehungsfrage, aber die ist sau wichtig. Ich so. will eine eigene Diskothek eröffnen
1: und jeden Abend mit Party machen und an der Bar stehen. Und der Dennis, der will eigentlich lieber in Haus, der Bibliothek Kind arbeiten. und in der Bibliothek <lacht> arbeiten. ist dann der Estelet Bibliothek <lacht> Schon wieder.
0: <lacht> nee, aber das ist, das in welcher Abteilung natürlich. würdest du da arbeiten? Boah. Gute Frage. Fantasie und ja, irgendwie. So für und so. Nein, nee, Dungeon, also
2: Fantasie, Erotik.
0: So. Ja ja naja, auf jeden Fall das ist dann, ein wichtiger da Punkt, Org. dass man den das raus. <lacht> oh Gott und schob sie, ja wir spielen zu viel Tierieren die. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall das ist ähm, wichtiger Punkt und da muss man auch knallhart ehrlich sein. Also weil ich kenne das auch von vielen Leuten, die in Beziehungen sind, wo man merkt, die sind nicht so ganz happy, dass sie entweder diese Frage nie richtig gestellt haben oder bei der Frage ein bisschen gelogen haben, auch entweder um dem Partner zu gefallen. Oder vor, aus Angst auch, dass da eine doofe Reaktion kommen könnte. Dass man dann zum Beispiel, so wenn einer fragt, ja willst du Kinder haben und der andere dann sagt, ja bestimmt, aber eigentlich meint das nicht so. Mhm. Und dann ist das später halt ein Trennungsgrund. Das ist halt einfach so. Also da ist wichtig, dass man von Anfang an sagt, jo, so stelle ich mir meine Zukunft vor. Und ich bin persönlich auch relativ ehrlich gewesen. Ich weiß, ich will hier eine Firma aufbauen und ich weiß, das wird Zeit in Anspruch nehmen und viel Energie kosten, aber das ist so mein Leben und ich, wenn da jetzt jemand kommen würde, wenn ich jetzt jemanden daten würde und die würde dann sagen, ja, aber hast du dann, also machst du das dann später immer noch oder erwarten würde, dass ich die Firma irgendwann für sie vielleicht aufgebe, dann würde ich direkt sagen, sorry. So. Und ich kenne viele Leute, die würden vielleicht einknicken aus Angst, keinen besseren mehr zu finden, etc. So
1: also wie
0: der Teddy dann, würde ich sagen, bist du besser dumm in deinem Kopf oder was? Ha?
1: Hast du überhaupt gelernt? Mann. So?
0: Mhm. Gut. Aber mal unabhängig von der, ich sag mal, vom Lifestyle und von den Gewohnheiten, wo sollte man denn noch kompatibel sein? Im Bett. Uh. uh. Wie, wie stellst du dir das vor? Boah, Alter, das ich bin jetzt... So wie Tetris?
1: <lacht> also ich bin seit sieben Jahren mit meiner Frau zusammen. Da geht nichts mehr. Ja, das dachte ich mir schon. Genau so soll es eben nicht sein. <lacht> Verdammt. Okay, kannst du mir sagen, was man tun sollte, dass es gar nicht erst so weit kommt? vielleicht mal offen über die sexuellen Interessen und alles drum und dran reden. Gut, ähm, ist natürlich Bullshit. Da
0: mache ich einen Cut. <lacht> für alle Zuschauer. Oh. Ist natürlich Bullshit,
1: weil das ist tatsächlich ein Thema, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und ja, ähm, um es mal von der Lanze zu brechen, also gibt es natürlich auch verschiedene Kompatibilitäten. Es gibt Männer, die haben mehr Lust auf Sex. Es gibt Frauen, die haben mehr Lust auf Sex. Es gibt Männer, die haben weniger Lust. Es gibt Frauen, die haben auch weniger Lust. Im besten Fall passt das schon mal grundlegend von Anfang an. Mhm. Wobei das natürlich im ersten halben Jahr auch meist schwierig festzustellen ist. Weil im ersten halben Jahr haben, sind beide völlig wild aufeinander, meiner Erfahrung nach. Sowas flacht dann mit der Zeit erst ab. Beziehungsweise ja, sind es auch wieder verschiedene Faktoren. Flacht's ab, aufgrund wirklich aufgrund dieses generellen Drives, dieser Genetik oder flacht's ab, weil in der Beziehung so viel Bullshit passiert. Das ist natürlich auch ein Grund, gerade wenn es um äh, Emotionalität geht, ist es so, also ich meine Männer, es tut mir leid Männer, aber Männer haben meistens halt einfach Bock, egal ob Streit ist oder sonst was, meistens, nicht immer. Und bei ähm, Frauen ist da häufiger, die, die emotionale Basis muss stimmen. Ich glaube, ich bin eine Frau. <lacht> also die emotionale Basis muss stimmen und so kann sowas abflachen. Und ähm, im Endeffekt, wenn, wenn das läuft, dass man sagt, man ist kompatibel miteinander und man streitet sich nicht, kann natürlich auch, jetzt sagen wir mal, man ist zehn Jahre oder was zusammen, sowas auch eintöniger werden. Ich meine, das ist, da gibt es ja wieder diese tollen Vergleichen, Vergleiche äh, von fremdgehenden Männern. Ja, ich will doch auch nicht jeden Tag ein Wurstbrot essen, ne? so auf die Art. Wobei ich <lacht> das. das ich noch nie gehört, wobei ich das. Wobei finde, also, <lacht> Habe ich schon sehr oft gehört, die, die sagen, ich kann doch nicht immer mit der gleichen Frau schlafen, ich, ich kann nicht jeden Boah, Tag ein Wurstbrot ist essen. So das Problem ist, wenn du dir jeden Tag, wenn ich mir jeden Tag ein Wurstbrot in der Schule mache, dann könnte ich es auch nicht mehr sehen nach einer Zeit. Deswegen kommt es darauf an, die Wurst aufzupeppen. Oh, also das oh, Wurstbrot. Shit. <lacht> shit. Ihr wisst auch naja, nicht, also der, der es geht ist unser soßen ich, ich denke, <lacht> es soßen Soße. Ich denke, es geht, ähm, gerade wenn es dann in der Beziehung wirklich um Beziehungsarbeit geht, um. Sehr stark um Varianz auch, ne? dass man miteinander spricht vor allem, dass man neue Dinge ausprobiert. gegenseitige Bedürfnisse bespricht, sie ausprobiert, neue Dinge ausprobiert, vielleicht Dinge, die überhaupt gar nicht in deinem, in deinem, ja, in deinem Vorstellungsvermögen waren. Ich meine, heute gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Ähm, probiert euch aus, es lohnt sich.
2: Mhm.
1: Ich denke, es ist ähm, auch sehr verschieden. Manchen ist es sehr wichtig, anderen ist es nicht so wichtig. Für, für die meisten Menschen, ich denke, dass Sex schon einer der Top drei wichtigsten Dinge in einer Beziehung ist, dass sowas laufen muss. Weil ich glaube, weil ich denke, sonst kann eine Beziehung nicht dauerhaft funktionieren und glücklich sein. Sonst wird es ja mehr wie so eine Freundschaft.
0: Mhm. Also da ist halt wirklich der, der Knackpunkt, So was ich in meinen gescheiterten Beziehungen gelernt habe, ist eben, wenn man sich selbst auch, also das ist dann der nächste Punkt gleich, diese Kommunikation, die offene, die muss halt stimmen. Und vor allem halt auch dieses, ähm, da auch wieder dieses sich nicht anlügen oder, oder sich nichts vormachen ist halt wichtig, weil ich kenne also ich kannte Beziehungen, wo man halt gemerkt hat, irgendwie die eine Seite hat nur, nur der anderen Seite zu Liebe Sex, obwohl sie es selber gar nicht so braucht oder so will. Und das ist auf Dauer halt auch nicht die Situation. Also jetzt in meiner aktuellen Beziehung, die halt mega gut funktioniert, da merkt man einfach, das ist voll, voll ein Vibe, voll eine Wellenlänge. Und ein Vibe. Genau. Und da ist halt ein, ich würde sagen, der krasse Faktor ist gar nicht, dass wir jetzt ultra viel Sex haben oder so, sondern es fühlt sich halt einfach super, super komfortabel an. So dieses, man hat das Gefühl, es gibt nichts, was man verstecken muss, sondern man kann einfach komplett man selbst sein, so authentisch sein, man wird dafür nicht verurteilt und es ist einfach, jo. Man hat, mal hat man Lust auf, auf viel, mal hat man Lust auf wenig, mal will man nur chillen, mal, mal hat man Bock nur zu kuscheln. Und das ist so dieses, es passt halt einfach. Und das ist so dieses, früher in meiner Beziehung hatte ich das Gefühl, ich musste performen oder jemandem gefallen. Schade, dass wir kein Sex-Podcast sind, sonst würde es jetzt in die Details gehen. Mhm. Geht niemandem <lacht> was an.
2: Ich finde es gut, dass du jetzt mittlerweile dein Kettenhemd dann auch tragen kannst. <lacht> <lacht> Hä?
0: hatte halt echt. Boah, weißt du das? Ach, nein. <lacht> ähm, auf jeden Fall, also das ist wichtig, so dieses, dass man nicht verurteilt wird dafür. Und das ist dann halt eben auch diese Kommunikation. Und das ist, glaube ich, so der nächste Punkt. Damit eine Partnerschaft gut funktioniert, muss man reden. Man muss reden. Und ich finde, es gibt nichts, worüber man nicht reden können sollte, dürfte, wie auch immer. War das jetzt deutsch? Kein Plan. Ja, ich glaube... Man weiß schon, was du meinst. Also es sollte
2: keine Tabu-Themen geben, sondern alles sollte eine offene Kommunikation sein, denn nur so kann dann auch wirklich dieses Vertrauen entstehen. Mhm. Denn wenn dieses Vertrauen dann irgendwann mal gebrochen ist, wenn man mal dieses Gefühl hat, man kann nicht mehr über Sachen reden, dann sich, da, da baut sich dann halt diese Distanz auf, die dann oftmals für die Beziehung halt sehr gefährlich sein kann, weil mit der Distanz kann dann halt auch ja, können andere Sachen mehr in den Vordergrund kommen und wenn halt dieses Vertrauen fehlt, beispielsweise man redet dann nicht offen über Sex oder sowas, dann sucht man das sich woanders, dann genau. geht man fremd und dann werden noch mehr Gefühle verletzt und man nebt sich auseinander und so Zeugs und das will man ja eigentlich vermeiden oder man kann sich dann an diesem Punkt aber auch die Frage stellen, okay, wenn ich nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt so kommunizieren konnte, war es dann überhaupt das Richtige. Da gibt es auch bin ich keine
0: richtige Antwort. Doch, finde ich schon. Also ich bin so ja mittlerweile voll radikal geworden. Ich, also ich bin mittlerweile entweder hundertprozentige Ehrlichkeit mhm. oder es ja. sein
1: lassen. Also ja. das sehe ich gerade bei dem Fremdgeh-Thema auch. Die, die, denen fremdgegangen wurde, die stellen sich immer extrem in dieser Opferrolle. Wobei es ja eigentlich meistens nur die Konsequenz ist aus dem, was das Paar gemeinsam verzockt hat. Meistens. Mhm. Ne? Also meistens. Und im Endeffekt hundertprozentige Ehrlichkeit und auch so ein Auge dafür sind wir kompatibel. Also wenn zum Beispiel die Frau ständig nur Sex will und dem Mann wird es auch einmal im Monat reichen, dann ist halt die Frage, ist das irgendwie lösbar, dieses Problem in Anführungsstrichen, oder wird es irgendwann, naja, ich meine, dann spricht die Frau das an, du, pass auf, ähm, mir ist danach mehr und so weiter und so fort. Und der Mann sagt, oh, jetzt verstehe ich halt, ich habe halt nicht so oft Lust. Und wenn es da keine Lösung für gibt, kann es im schlimmsten Fall eben so weit gehen, dass dann sich die Frau woanders das holt, was sie in der Beziehung vermisst. Genau. Es ist ja wie, ähm, wenn, wenn meine Frau zum Beispiel keine Lust auf Urlaub hätte, aber für mich gehört Urlaub einfach dazu, dann gehe ich halt alleine in Urlaub. Mhm. Ne? Also ich meine, da, mhm. da ist es aber wieder rum in Ordnung, sich das alleine zu holen. Ne? Das mhm. ist natürlich... Ja.
0: Aber man muss halt drüber reden. Und ich finde, wenn man, wenn beide offene Kommunikation beherrschen, ohne sich anzuschuldigen und Co., dann kann man nämlich auch über jedes Konfliktthema reden. Also wirklich jedes Thema. Und die Erfahrung, die musste ich auch erst machen. Dass, dass der Grund, warum ich in meinen alten Beziehungen anscheinend das Gefühl hatte, nicht über alles reden zu können, daran lag, dass ich mir vielleicht nicht die kompatible Person für mich ausgesucht habe sondern jemanden, der zum Beispiel halt persönlich auch noch nicht weit genug war, um offen über sowas zu reden und auch, ich sag mal, ja, wie soll ich, ich das klingt immer so böse, aber vielleicht waren die einfach konfliktscheu oder hatten Angst vor, vor dieser Energie. Und so mhm. über sowas zu reden, ist manchmal, finde ich, auch nicht einfach. Es gibt gewisse Themen, wenn man die anspricht, da wird es richtig emotional. Mhm. Aber da muss man trotzdem dann halt stark genug sein, um zu sagen, es gehört dazu, und mit der richtigen Person arbeitet man sich zusammen durch diese Dinge.
1: Also ich meine, man kann so eine Kultur ja auch entwickeln in der Partnerschaft. Ähm, zum einen, indem derjenige, dem es nicht so schwer fällt, über solche Dinge zu reden, indem der zum Beispiel den ersten Schritt macht und es von Anfang an vorlebt. Wie könnte so eine gesunde Kommunikation aussehen? Und ich meine, wir lernen ja auch voneinander. Ne? Und wenn, wenn du jetzt meintest, da ist jemand vielleicht ein bisschen konfliktscheuer, dann hat der es ja auch irgendwann mal so gelernt, zu Hause oder in seinem Umfeld hat gelernt, man spricht Konflikte nicht an. Streiten ist was Schlechtes, weil zu Hause gab es immer Ärger oder die Eltern haben auch generell nie gestritten. Na, dann sind es sind dann immer die, die meinen: Also, ich habe keine Ahnung, warum ich so verkorkst bin, aber meine Eltern haben nie gestritten. <lacht> Na, und dann weißt du ja schon, warum diejenigen so verkorkst sind, weil die Eltern alles in sich reingefressen genau. haben und nur noch und nichts mehr ausgesprochen haben.
0: So, das genau. ist wirklich so. Aber bevor wir eine kurze Pause machen, will ich noch eine Sache natürlich jetzt an alle, alle, die hier zuhören, sagen, wir reden jetzt hier von dem Idealbild und es ist klar, dass das jetzt nicht bedeutet, okay, du musst jetzt sofort nach dem perfekten Menschen suchen und alle anderen sind scheiße, sondern gerade finde ich auch, diese anderen Erfahrungen sind wichtig, um herauszufinden, was für dich die perfekte Erfahrung ist. Mhm. So, du weißt, also es ist wichtig, sich auch auf, auf, selbst wenn man merkt, ich bin persönlich noch nicht auf dem krassen Level, sich trotzdem auf Menschen einzulassen, um schöne Erfahrungen zu machen, die einem dann langfristig genau, dir, genau zeigen, eben was für dich kompatibel ist. Das ist ein sehr guter Punkt. Ohne meine
1: längeren gescheiterten Beziehungen, also ich denke, ich habe insgesamt acht Jahre Beziehungen geführt, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Ich denke, ohne diese Erfahrung wäre eine Beziehung
0: zu meiner Frau, wie sie jetzt ist, unmöglich, also undenkbar. Eben. Und das ist halt schade, dass man diesen Weg gehen muss, aber es ist ja dann nicht nur schlecht. Also, man lernt dabei ja auch viel und hat schöne Erfahrungen. Viel
1: Schmerz, viel schöne Erfahrung, noch mehr Schmerz, <lacht> der, der Nahtod.
0: Okay, was und hast du dann? erlebt?
1: Ja, also, so okay. ging es mir schon. Also, wenn meine Beziehung zu Bruch ging, da hat es hm. mich schon immer ein Stück zerstört. Gut. Weil ich abhängig war.
2: Aber was lernen wir auf der Komfortzone-Episode? Schmerz ist gut. Ja, oh, man ja, wächst.
0: So, kurze Pause und dann geht's weiter. Gut. Jetzt haben wir natürlich schon über einige Dinge gesprochen. Ich finde, gerade wenn es um Thema Sexualität und Kompatibilität geht, ist aber auch ein Wort sehr spannend. Das haben wir schon mal angeschnitten in einer Pornos. anderen Folge. Love Language, Liebessprachen. Mmh. Oh, haben wir das echt schon mal angesprochen? Also angeschnitten und jetzt würde ich es mal ein bisschen vertiefen.
1: Oh ja. Was, yes. was, oh was yes. ist
0: denn eine Liebessprache, Rolfi?
1: Also ich würde ich würd vorher kurz mal anfangen. Und zwar, ich war immer der Meinung in meinen Beziehungen, ich bin so romantisch und so liebevoll und meine Partner erwidern nie das, was ich auch gebe. Ne? Wenn sie mich doch liebt, dann muss sie doch genauso sein wie ich. So zuvorkommt, ab und zu mal eine Überraschung machen, liebe Worte, Umarmung und Kuss zum Abschied. Und wenn sie das nicht macht, dann habe ich mich immer ungeliebt gefühlt. Das ist tatsächlich bei mir sehr, 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 sehr lange Zeit so gewesen. Weil ich war der Meinung, jemand liebt mich nur aufrichtig wenn er mir das Gleiche gibt, was ich auch geben würde.
0: Und da liegt der Fehler. Oh. Das weiß ich jetzt auch. Ja, Liebessprachen. Für alle, die es noch nie gehört haben oder nicht kennen, ist einfach, es gibt verschiedene Liebessprachen, die ein Mensch spricht. Manche sprechen eher eine, manche sprechen mehrere und jeder hat so seine bevorzugte Liebessprachen, sage ich jetzt mal, mit der er oder sie ausdrücken würde, ob oder wie, mit der jemand seine Liebe quasi ausdrückt. Im Endeffekt Ich zähle sie einfach auf. Ich glaube, das war einfach machen. So, erste Liebessprache, die bei mir zum Beispiel sehr stark ist, ist körperlicher Kontakt, körperliche Nähe. Genau sowas, Kuti. Ich fasse gerade, Dennis, für die, die sich äh, den Podcast noch anhören, an einer sehr, 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 sehr intimen Stelle an ja. sein Tattoo. Jetzt hat er wohl dieses Buch geholt. Ja, Es gibt sogar ein Buch, die Fünf Sprachen der Liebe, was sehr gut ist dazu.
1: Also wer jetzt gerade das YouTube-Video angeschaut hat zum Podcast, hat gesehen, dass ich mich heimlich mal rausgeschlichen habe. Ich habe <lacht> nämlich ein Buch geholt und zwar die Fünf Sprachen der Liebe Genau. als tolle Illustration von Menschen ohne
0: Nasen und ohne Augen. <lacht> Das ist ein bisschen creepy, aber egal. Genau. Und was bedeutet jetzt zum Beispiel körperliche Nähe als Liebesprache zu haben? Bedeutet, du empfängst Liebe und drückst Liebe aus anhand von Körperlichkeiten. Anhand von Sachen wie zum Beispiel Händchen halten, Kuscheln, Sex, Küssen, einfach mal gestreichelt werden, Zärtlichkeiten. Alles, was halt so mit, ich sag mal, physischen Berührungen zu tun hat. Und wenn du diese Liebesprache sprichst, dann ist es meistens aber auch so, dass du das selber halt auch brauchst. Und du denkst halt, so drückt man lieber aus. Und mhm. was man dann halt nicht checkt, so wie zum Beispiel bei Wolfis Geschichte, andere Leute, denen geht es vielleicht nicht so. Die brauchen dieses Körperliche überhaupt nicht, sondern den, die brauchen halt was ganz anderes und dann kann es sein, dass man aneinander vorbeispricht. War bei mir ein riesen in einigen Beziehungen, ich zum
1: Beispiel liebe es nachts am besten in Löffelchen einzuschlafen, die ganze Nacht nur aneinander wie so Magneten zu kleben. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie jeder, der viel, so
0: überall von Löffeln bedeckt. <lacht>
1: <lacht> jeder, jeder, also fast jeder Mensch, den ich kenne, der sagt mir, boah, das geht gar nicht, das ist viel zu heiß und so. die Leute kann ich immer gar nicht verstehen und ich habe mich, hab mich immer ungeliebt gefühlt, wenn ich dann zu so meinem Partner ins Bett bin. Ich, oft war es erst elf oder zwölf, als ich koch war, und mein Partner wollte dann nicht kuscheln oder hat dann immer gesagt, oh nee, das ist jetzt nett oder ist mir zu heiß. Dann habe ich immer gedacht, boah, die mag nicht mit mir kuscheln, die liebt mich nicht. Mhm. Schon krass, ne? Wie, mhm. wie wir Menschen da ticken, ne?
0: Ja. Aber das ist halt klar, also man projiziert halt immer auf andere. Was gibt es denn noch für eine Liebesprache?
1: Berührungen können eine Beziehung knüpfen oder sie zerstören. Sie können Hass vermitteln oder Liebe. Boah, Uiuiui. das Buch ist ja voll deep. Also, ähm, um <lacht> zur Zärtlichkeit nochmal zu gehen, im Endeffekt, hier, hier steht auch im Buch, das ist was, was wir von klein auf schon lernen. Mhm. Ne, schon Babys reagieren sehr stark auf äh, Berührung und ist auf jeden Fall eine tolle äh, Sprache der Liebe. Ich würde sagen, eine meiner wichtigsten Sprachen. Mhm. Ich würde die Liebesprache Nummer eins mal nehmen, so heißt die hier. Lob und Anerkennung. Das Lob und Anerkennung. Das,
2: das hast du sehr gut gemacht. Danke. <lacht>
1: Auch, ich, ich, ich habe schon öfter über Lie Sprachen der Liebe nachgedacht. Ich weiß immer so gar nicht, welche meine absolut wichtigsten sind, weil das sind meistens so zwei bis drei immer. Mhm. Ich könnte auch komplett ohne Lob und Anerkennung irgendwie nicht leben, aber sie ist jetzt nicht so wichtig.
0: Okay, erklär mal, was es damit auf sich hat.
1: Ähm, Lob und Anerkennung ist zum Beispiel, würde ich sagen, ein Partner, der alles, alles gibt für seine eigene Karriere, der dann vielleicht manchmal auch ein bisschen erschöpft ist, da kann es dann auch mal sein, dass so gute Worte bekommen wie, oh, "Jetzt, ey Schatz, jetzt hast du aber auch verdient die Couch. Du hast jetzt so hart gearbeitet heute. Echt, kannst du stolz auf dich sein. Aber jetzt, komm, jetzt
0: gönn dir mal ein bisschen Ruhe. Was hältst du davon, wenn du nach so einem krassen Workday nach Hause kommst und deine Partnerin sagen würde, jetzt hast du ja gar keine Zeit mehr für mich. <lacht> Oder kein Wunder, dass du so gestresst bist. Du schaffst dich ja auch jeden Tag ab. Ja, ich meine, das ist, das ist halt auch wieder dieses so, ich das kommt alles safe aus der Kindheit eben auch, ob man zum Beispiel als Kind dann belohnt wurde für Dinge, die man getan hat oder nicht. Und dass man dann halt so ein Bedürfnis danach entwickelt. So, also ich glaube, daher kommt es, ich habe zum Beispiel damals ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mom gehabt und meine Mom war halt auch damals, als ich ein Kind war, die hat mir immer gute Nachtgeschichten vorgelesen, hat mir durch die Haare gestreichelt und Co. Und ich glaube, safe daher kommt das, dass ich Liebe halt so empfangen habe über, über diese Körperlichkeiten. Und... Lob und Anerkennung tatsächlich ist mir persönlich relativ wurscht. Ich mag es, wenn es kommt, aber ich brauche es nicht, weil ich mich selbst halt voll bestätige. Ja, ja.
1: Wobei, wobei schon Salomo in seiner hebräischen <lacht> Weisheitsliteratur gesagt hat, <lacht> in den Sprüchen 1821, Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber freundliche Worte richten ihn wieder auf. Und das ist vielleicht so der Punkt Anerkennung. Ich glaube, da bist du, da bist du vielleicht, vielleicht müssen wir schauen, dass wir da so ein bisschen den, die, die richtige Spur treffen, weil Lob und Anerkennung heißt ja nicht immer nur, oh, hast du fein gemacht ne oder toll, du kannst stolz auf dich sein, sondern Anerkennung kann ja auch sein, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit hast du dein Bestes gegeben, wie immer und keiner hat es so recht gesehen und, und es war sehr niederschmetternd und du kommst nach Hause und denkst dir boah, ist doch alles scheiße. Und dann mhm. sind es ja auch vielleicht so aufmunternde Worte, die die so ein Partner entweder kann oder dir nicht kann, weil, er, weil das halt vielleicht einfach nicht seine Sprache ist, ne?
0: Ja. Und da ist dann halt oft auch das Problem in Partnerschaften eben, dass die Leute aneinander wirklich vorbeireden und dadurch fühlen die sich dann nicht geliebt. Und bevor wir jetzt die anderen Liebesprachen aufzählen, das Problem dabei ist halt auch oft, wenn man nicht dieselben Sprachen spricht, dann kann man zwar lernen, sich an die Sprache seines Gegenübers anzupassen, aber jetzt kommt die kritische Frage an euch, ist es dann nicht wieder ein sich verstellen, nur um dem anderen zu gefallen? Nein, ich kann da jetzt keine hundertprozentige Antwort geben. Zu
1: hundert ja, auf jeden Fall. Echt? Man verstellt sich um dem anderen, zu oder, um, dass der andere es genießen kann. Mhm. Das schon. Da bist du aber halt einfach uneigennützig. Also der Zweck des Ganzen ist ja, dass der andere die Beziehung auch voll auskosten kann. Jetzt muss du natürlich überlegen, wenn du gar nicht der Typ bist, der... Körperlichkeiten, Marken, auf einmal musst du dich aufopfern, ständig zu kuscheln, kuscheln und einen Abschiedskuss zu geben und wenn der Partner wieder heimkommt, eine Umarmung zu spenden und den Hals zu küssen und zu sagen, ich habe dich so vermisst und wenn du dir denkst, äh, was ist denn das für ein Schnulzen Scheiß? <lacht> dann seid ihr vielleicht einfach nicht kompatibel und dann wäre es, glaube ich, auch falsch, sich das ja, aufzuzwingen, würde ich jetzt formulieren. Genau, genau,
0: diese Formulierung <lacht> habe ich tatsächlich auch schon leider oft gehört von, von, von Freundinnen in meinem Freundeskreis, so, so bei Ex-Partnern, dass, dass die einfach genervt hat, wie viel Liebe die gebraucht haben. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja. Sprache, der, Sprache der Liebe war jetzt hier noch Lob und Anerkennung. Es war richtig lieb von dir, Schatz, dass du gestern Abend noch abgewaschen hast. Typische Anerkennung. Oder wow, das Kleid steht dir aber gut, Dennis. <lacht> hey, nein, sorry, du siehst richtig toll aus in deinem neuen Anzug, Dennis, meinte ich. Hallo, nee, das Kleid, ich nehme das Kleid. Das passt.
0: Oh. Gut, nächste Sprache der Liebe. Ich blätter weiter.
1: Mhm. Ja, mich irritiert es das so, dass die keine Augen und keine, keine Nasen haben. Das soll man selbst glaube ich. Ähm, Zweisamkeit. Liebessprache Nummer zwei. Zweisamkeit ist, ähm, was ultra wichtig ist auch für mich. Das bedeutet für mich die ungeteilte Aufmerksamkeit meines Partners. Heutzutage mit diesem Gerät hier, ich hebe gerade mein Handy hoch, ultra ultraschwer. Mhm.
0: Tatsächlich dieses... Also ich bin ehrlich, ich kenne das, dass man dann zum Beispiel nebeneinander liegt, aber beide irgendwie am Handy sind oder so. Mhm. Und das ist definitiv keine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und da muss man wirklich eben bewusst sich Zeit nehmen, um zu sagen, okay, hey, wir hauen jetzt mal alle Ablenkungen weg und konzentrieren uns nur aufeinander, indem man zum Beispiel zusammen eine Date Night macht und sich mal wieder ausführt oder zusammen, selbst zusammen einen Film anschauen, finde ich, ist nicht unbedingt das Richtige, weil man ja auch dann wieder abgelenkt ist, sondern wirklich mal miteinander interagiert und das ist für viele Leute auch ein Bedürfnis, dass sie einfach viel Zeit brauchen vom Gegenüber, um sich geliebt zu fühlen und sich dann doof fühlen, wenn der andere die ganze Zeit abgelenkt ist oder irgendwas anderes tut oder vielleicht auch zu viel arbeitet und Co., das kann dann auch zu Problemen führen. Also im Endeffekt, wenn du mit deinem Partner dich
1: unterhältst und ich finde man ich finde man muss die Sprache auch gar nicht unbedingt sprechen, um das zu machen. Ich finde das für mich eigentlich so ein Grundkriterium, wenn du dich mit deinem Partner unterhältst, höre ihm aufmerksam zu mit mhm. ungeteilter Aufmerksamkeit. Fällt mir auch manchmal schwer, allerdings, wenn man anfängt sich das mal bewusst zu machen, darauf mhm. zu achten was bewegt meinen Partner eigentlich im Augenblick? Vielleicht auch ein bisschen auf die Körpersprache äh, zu achten und vor allem nichts anderes nebenbei tun. Und wenn mm. du dir jetzt denkst so, ja, ich glaube, mein Partner spricht die, ähm, die Sprache der Zweisamkeit. Möglichkeiten wären, Dinge gemeinsam zu unternehmen. Oder hier äh, wird auch empfohlen, bitten Sie Ihren Partner um eine Liste mit fünf Aktivitäten, der, die, sie, die er gerne einmal mit Ihnen unternehmen möchte. Gut, ist halt einfach Zeit, Zeit zu zweit. Also ja. ich habe es ultra genossen. Meine Frau hat mir ein Wellness-Wochenende vor ein paar Wochen geschenkt in Kassel. Keine Ahnung, ich kannte die Stadt vorher nicht. Aber war mega cool, einfach den ganzen Tag zu zweit abzuhängen. Und naja, sie weiß halt, ich bin ein absolutes Arbeitstier. Sie muss mich aus dieser Umgebung hier entführen, sonst ist mit mir nichts anzufangen. Ne?
0: Aber ja, das ist halt auch wichtig. Und ich glaube, da kann es dann auch zu Problemen führen. Weil ich glaube, es gibt manche Leute, deren, ich sag mal, Idealvorstellung von einer Beziehung. Hallo Jungs, aufpassen. Schau mal, die geben mir hier keine Zweisamkeit. wir waren gerade
2: nur wegen abgelenkt, weil, wie der häufig gesagt hat, die haben ja keine Gesichter, aber keine Augen, die einen hat sogar eine
0: Brille ohne Augen. So, bei uns ist eh eine Dreisamkeit. Oh Oh shit. Auf jeden Fall, es gibt für manche Leute, glaube ich, da ist eine Idealvorstellung von der Beziehung, auch einfach jemanden zu haben, mit der mich auf meinem Leben begleitet, aber eigentlich will die Person sich eher um seine Sachen kümmern und eigentlich eher die Ruhe haben, gerade so introvertierte Menschen. Und da kann es dann halt auch Probleme führen, wenn die andere Seite halt schon eher zusammen das Leben erleben möchte. Und da auch wieder Kommunikation in der Kennenlernphase und das rausfinden. Mhm. So, was ist noch eine Sprache? Ähm, ich habe hier außerdem Geschenke
1: Geschenke klingt für mich am Anfang immer so wie materielles. Ich kenne durchaus auch viele Paare, bei denen das Gang und Gäbe ist, die, okay, ich will jetzt nicht zu fies werden, aber die, die selbst nicht so viel Geld haben, als ich trotzdem die 1000 Euro Halsketten zu Weihnachten schenken müssen und den 1500 Euro Kaffeevollautomaten. Das kann auf jeden Fall eine Sprache der Liebe sein. Die haben sich wohl nicht die Statussymbole ähm, so angehört. Ne? <lacht> oh yes. Damn. Auf jeden Fall, das ist natürlich auch so ein Klischee, was wir vorgelebt bekommen von klein auf. Ne? Je teurer ein Geschenk ist, desto mehr ist der andere mir wert. Ich handhabe es so eigentlich mit allen Partnern. Ich glaube, ich habe mir noch keinem Partner was zu Weihnachten zum Beispiel geschenkt, Was? sondern ich, wir beschenken uns gegenseitig. Und wenn wir uns mal was schenken, dann also ich bin da natürlich jetzt auch finanziell immer voll jemand, ich möchte kein sinnloses Geld ausgeben. Dann sage ich zum Beispiel, okay, komm, lass, was, lass uns was schenken, aber vielleicht mit einem Limit von 20 Euro, weil ich finde, es kommt gar nicht aufs Geld an, sondern es kommt viel vielmehr auf die Geste an. Und Die mhm. Geste ist meiner Meinung nach wesentlich stärker, wenn was von Herzen kommt. Nämlich, was könnte man zum Beispiel von Herzen schenken, was nicht unbedingt ein neues Auto ist oder toller Schmuck? Den nackten Mann. Oh, ja, zum Beispiel Aktfotos. Aktfotos, ja, von sich selbst. Ne? Mhm. Also das ist eine richtig gute Idee. Da bin ich gerade drauf gekommen. <lacht> Warum lacht der Dennis jetzt so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, du könntest zum Beispiel äh, Fotos von dir machen, sexy Fotos sie in, in einer Art Kalender ähm, machen oder sowas und dann deinem Partner schenken. Das ist ja mhm. schon ein total kreatives, cooles Geschenk und ich denke, da ist man auf jeden Fall...
0: Noch also das wäre mir so anstrengend, war. sowas zu tun.
1: Ja, das ist ja, ja. Das sehr kreativ das kommt auf Idee. Das kommt jetzt auf den Partner an, Dennis. Für den richtigen <lacht> Partner würdest du sowas machen?
0: Ähm, Geschenke geben, die Geste, jemanden halt. Also ich glaube, das, was man dabei empfängt als Liebe, ist eben dieses Gefühl, da hat jemand einfach ungefragt an mich gedacht. Da hat jemand ungefragt an mich gedacht und wollte mir ein, was Gutes tun. Und ich glaube, das ist das, was man in dem Moment dann spürt. Dieses, weil ich, klar, es gibt jetzt dann wieder toxische Beziehungen, bei denen da zwingt man seinen Partner oder seine Partnerin dazu, einem Aufmerksamkeit und so zu geben. Aber ich finde, in einer Beziehung, in einer gesunden Beziehung, in der beide wissen, man muss nicht zusammen sein. Man macht es freiwillig. Und dann denkt jemand noch in seiner Freizeit einfach gerne an dich oder, oder gibt dir was, obwohl du da nichts mit zu tun hattest, nichts manipulieren musstest. Das fühlt sich dann also richtig nach bedingungsloser Liebe an. Mhm. Denk bei Geschenken die ganze Zeit an Dick in der Box.
1: <lacht> ich habe ich habe ne, hab zwei gute Beispiele, die ich kenne aus meinem Freundeskreis oder selbst, die ich sehr schön fand. Zum einen ähm, ein befreundetes Pärchen, da ist sie für 60 Tage, glaube ich, weg zum Reisen. und Gutes Geschenk.
0: <lacht> Nein. Wow, und er hat, ihr dann, er
1: hat ihr dann ein Paket mitgegeben <lacht> und da waren für jeden Tag ein kleines Geschenk drin. Da, Dennis, hattest du nicht auch mal sowas erzählt?
0: Ja, so sowas ähnliches, ja.
1: Ja, gell? Also das finde ich ist ein sehr kreatives Geschenk und muss gar nicht teuer sein. Oder ähm, auch einen richtig coolen Abend, den ich mal hatte, da ähm, war meine damalige Freundin, die hatte mir eine Art Überraschungsumschlag geschenkt. Und in diesem Überraschungsumschlag sind wir vier oder fünf Stationen in Würzburg abgelaufen an einem Abend, weil sie in einem Restaurant die Vorspeise besonders lecker fand woanders cool. den Hauptgang und so weiter und dann sind wir das so abgelaufen und sie hat immer gesagt, okay, wir gehen jetzt zuerst dahin. Hier finde ich bei Habaneros war das die Maissuppe so geil. Und dann haben wir die Maissuppe da gegessen mit einem Cocktail dann, und dann sind wir echt beim Pizza Hut fürs Dessert für so ein Brownie mit, <lacht> mit äh, Vanilleeis äh, geendet. Geil. Und ja, also im Endeffekt ich denke die Geste dahinter und die Idee, dass, dass der andere merkt, okay, der hat sich wirklich Mühe für mich
2: gegeben, mm. das ist eigentlich was zählt. Jetzt mal eine Frage. Ähm, nachdem der Hauptgang kam, ist dann auch der Wolfgang gekommen?
0: Ja, ich war ja die ganze Zeit schon da. Okay. Oh boy. <lacht> Gut, nächstes Thema. Eine Liebessprache gibt es noch. Die Hilfsbereitschaft.
1: Und dieses Kapitel fängt an mit Jesus Christus gab uns ein schlichtes, aber auch sehr beeindruckendes Beispiel dafür, wie man Liebe durch einen Dienst zum Ausdruck bringt. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Ja, da war, war ich mal. raus. Okay, <lacht> <lacht> gut. Ja, gut, jedenfalls, äh, ja, das war, wie Jesus seine Hilfsbereitschaft gezeigt hat, gut, wir wollen jetzt nicht aus Füße waschen hinaus, aber wir wollen vielleicht darauf hinaus, die Fetischisten ist das dass, schon gut. dass der Mann, der vielleicht den ganzen Tag arbeiten war und abends nach Hause kommt, sogar noch die Teller wäscht, obwohl die Frau vielleicht zu Hause sich um die Kinder gekümmert hat, ist natürlich mit
0: Arbeit verbunden, aber
1: ja, Beziehungen hm. sind halt immer Arbeit. Ja, ja.
0: ja aber Hilfsbereitschaft ist auch eben dieses Gefühl, hey, wir gehen das Ganze zusammen an und da eben mir greift jemand unter die Arme und das ist für viele Leute auch super wichtig, weil eine Partnerschaft für die halt eben ein Teamwork ist und so sehe ich das auch. Also ich finde es cool, wenn man einfach weiß, hey, jetzt zum Beispiel, blödes Beispiel, ich kriege jetzt meine Weisheitsszene gezogen nächstes Jahr und dann hat sie mir gesagt, ja, nach der Narkose musste ich halt jemand heimfahren und auf dich aufpassen 24 Stunden und es ist ein gutes Gefühl zu wissen, da ist jemand.
2: Mache ich gerne. <lacht>
0: Ja, oder auch, nicht ähm, du. <lacht> sehr interessant hier, stereotypes Denken. Das ist ja
1: tatsächlich ein Problem. Ne? Also mhm. jetzt in der jungen Generation, die gerade aufwächst, nicht mehr ganz so stark, denke ich. Aber es ist nicht nur die Frau, die den Haushalt machen sollte und nicht nur der Mann,
0: der das ja, Fahrrad ja klar, reparieren die, sollte. Ne? Mhm. Die Rollen, Rollenteilung, da muss da eh nicht mehr so sein. Ja. Gut, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon lange über dieses Thema geredet. Um das Ganze abzukürzen, diese Sprachen der Liebe gibt es. Und für dich... Einfach mal in dich reinhorchen, was könnte denn deine Sprache sein, was ist dir denn wichtig und das dann in Zukunft kommunizieren und das am Anfang dann eben auch filtern und schauen, okay, sind wir kompatibel, weil auch wenn man sich wahrscheinlich, wie gesagt, man kann, wenn man jemanden mag, bestimmt die Sprache von der Person lernen und sich darauf einstellen, aber meiner Meinung nach ist es wirklich am schönsten und am angenehmsten, wenn man eh von Natur aus dieselbe Sprache spricht und darüber nicht mehr reden muss und das einfach ganz natürlich passiert. Das frontet jetzt bestimmt viele Leute, aber das ist meine Ansicht langsam.
1: Mhm. Ähm, ich habe das Buch damals gelesen, das heißt ähm, Die Fünf Sprachen der Liebe von äh,
0: Gary Chapman.
1: Und das war für mich tatsächlich ein extremer Aha-Effekt. Mir war das nicht bewusst, dass es, dass es so eine Art Strukturierung dafür gibt oder ein System, aber sie war mir sehr einleuchtend. Und jedem, der sich da schon immer mal gefragt hat, boah, ich fühle mich manchmal ungeliebt, vernachlässigt oder mein Partner geht so, dringende Leseempfehlung. Und vor allem, ganz äh, spannende Einblicke fand ich, war, dass es auch sowas wie einen Liebestank gibt, über den man mit seinem Partner reden kann. Ne? Wie, wie, wie voll ist mein Liebestank gerade bei 80% Prozent oder 90%? Prozent? Und das Coole ist, man kann so auch ähm, miteinander darüber reden. Man kann darüber reden, wie sieht es gerade aus mit deinem Liebestank? Das haben wir dann echt mal so ein, zwei, drei Wochen gemacht. Was fehlt dir? Was findest du im Moment gut? Und... Mhm. Dieser Liebestank, der wird halt gefüllt über die verschiedenen
0: Sprachen
1: der Liebe.
0: Ja. Mhm. Ja, also. Ist das wurscht? Ja. Wir haben gerade <lacht> spontan Idee. hier kurz was ähm,
1: ausgemacht, aber nicht dieses Buch hier. Wir nee. nehmen das mit das Menschen mit Augen. Ja, wir, wir Augen rein. <lacht> okay. Kuti hat mir gerade sein Handy hier rüber gezeigt, hat gesagt: Wollen wir das Buch einfach verlosen? Ich denke, wir sollten es verlosen und machen deswegen so eine kleine Verlosung. Das Buch ist Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Ich halte jetzt gerade das Buch in die Kamera, das ist es aber gar nicht. Das ist das andere. Und ja,
2: Kuti, wie kann man dieses Buch denn jetzt gewinnen? Wir machen es ganz einfach auf YouTube in den Kommentaren einfach mal reinschreiben und dann machen wir mit einem Zufallsgenerator, suchen wir uns da was aus. Ich will das Buch gewinnen. Yes. So Gib es. mir das Buch, Wolfi. Ja, ja du kannst auch gerne nochmal, um uns zu überzeugen, einfach mal sagen, weshalb du das Buch verdienst und dann mhm. kriegst du es ja vielleicht mit unseren Oder wenn du meinen
1: Namen, wenn du immer Wolfi dazuschreibst, dann werde ich schauen, dass die Lostrommel mhm. zu deinem Vorteil sein wird. <lacht> <lacht> oh ja. Das zu ist... Pause. Ich
0: bin übrigens Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> Gut. Was für ein Podcast. Meine Frau ist hier gerade mal ins Bild. Also wenn du auf YouTube dann zufällig bist, ähm, gerade ins Bild und hat uns Käsekuchen gebracht. Krasser Service. Wisst ich. ihr Leute, das ist auch unsere Sprache der Liebe. Uns hat nämlich ursprünglich Käsekuchen. auch mhm. mal der Käsekuchen ähm,
0: miteinander verbunden. Wir haben ja, sogar ist, einen offiziellen Käsekuchen. Das ist die geheime sechste Sprache der Liebe, Käsekuchen. <lacht> Liebe geht durch den Magen, schaut. Ähm, gut, das mhm. Thema... Auf jeden Fall super wichtig und jetzt noch ein Thema, was mir persönlich am wichtigsten ist, um eine gesunde, stabile Beziehung zu führen und auch ein Thema, so viele Klientinnen und Klienten, mit denen ich persönlich arbeite, kommen genau wegen dieser Sache zu uns. Ich werde nicht respektiert. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht respektiert und ich finde, gegenseitiger Respekt auf Augenhöhe ist mit einer der Grundpfeiler, damit sowas funktionieren kann. Ja. Kann ich zu 100% unterschreiben. Und da muss man sich natürlich jetzt mal die Frage stellen, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass man respektlos behandelt wird? Wie, wie, wie entsteht sowas? Ich denke,
1: ein Faktor dafür ist, dass ein Partner sich selber nicht respektiert, mhm. indem er selber toxische Verhaltensweisen gegen sich selbst vielleicht an den Tag legt. So hat es mir zumindest meine Erfahrung gezeigt. Wenn ich das Gefühl hatte, mein Partner ist nicht kongruent zu dem oder konkurrent zu dem, was er, was er sagt und was er wirklich innen fühlt, dann merke ich das. Und dann verliere ich, ja, also das Problem ist, dass man dann zum Teil auch den Respekt verliert. Das heißt bedeutet natürlich nicht, dass man den Partner respektlos deswegen behandeln sollte. Mhm. Aber man
0: ja ist wie immer darüber reden. Ne? Also das ist bestimmt ein Punkt. Also zu dem Punkt, damit man das wirklich versteht, ist Folgendes, das ist übrigens auch in unserem E-Book, was jetzt bald released ist, oder vielleicht mhm. ist es schon released, wenn man das hier anhört. Ähm, einer der Faktoren ist, wenn du dich selber nicht respektvoll behandelst und das nach außen hin zeigst, zum Beispiel Situationen, dir gibt jemand ein Kompliment und du kannst es nicht annehmen oder sagst vielleicht sogar was dagegen, stimmt doch gar nicht, ich bin doch voll doof oder wie auch immer. Dann signalisierst du damit deinem Gegenüber ja eigentlich, was du von dir selber hältst. Das sieht er ja dann, wenn er normal ein bisschen beobachtet. Und wenn jemand versucht, zu dir nett zu sein oder dir gut zuzusprechen oder Komplimente zu geben und du das immer wieder ablehnst und immer wieder ablehnst, dann bringst du diesem Menschen damit bei, du willst so nicht behandelt werden. Und wenn du dann stattdessen zum Beispiel, und ich kenne sowas leider in meinem Freundeskreis, wenn du dann stattdessen mal irgendwie schlecht behandelt wirst oder beleidigt wirst und das sofort dann annimmst oder auf dich projizierst, dann bringst du deinem Umfeld sogar dabei, ja, vielleicht willst du so behandelt werden. Sehr gefährlich, ja. Und ja, sowas gibt es in der Beziehung leider auch.
1: Das ist vor allem leider gar nicht, man macht es gar nicht so bewusst, wenn du selber kein Selbstbewusstsein oder Vertrauen hast und nicht selber auf deine eigene Persönlichkeit vertraust, dann ist es dir ist es dir bewusst, aber das Problem ist, dass du es deinem Gegenüber auch spiegelst. Der bemerkt das, muss auch gar nicht wieder bewusst geschehen, sondern sowas passiert alles unterbewusst. Und dann wundern wir uns, ähm, warum Paare sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und
0: respektlos gegenseitig
1: behandeln. Mhm.
0: Ja. Und das ist halt so, selbst wenn man sich emotional vielleicht auch mag und wirklich liebt, ist das Respektverhältnis, auf, ich sag mal, in dieser Ego-Welt trotzdem auch genauso wichtig. Und wenn das nicht stimmt, kann man sich genauso, man kann sich so lieben, wie man will, man wird sich scheiße behandeln. Und das ist halt... Ja, da gehört natürlich eben dieses hin, so wie behandelst du dich selber und wie erwartest du dadurch dann auch von deinem Umfeld, dass du behandelt wirst. Und dann der zweite Part davon, wie setzt du Grenzen? Setzt du gesunde Grenzen? Setzt du Grenzen richtig? Setzt du überhaupt Grenzen? So oder lässt du dir alles gefallen? Das ist dann halt genau dieser Knackpunkt, der dafür sorgt. So, heute eine Geschichte bekommen von einem Klienten, der erzählt hat von seiner Ex, dass er im Supermarkt war, mit der Kassierin gequatscht hat und die Ex dann gesagt hat, ja, bist du zum Quatschen hier oder zum Einkaufen? Und Krass. er hat es halt einfach in sich reingefressen. Ja. Ich dann auch zu, er hat so zu mich gefragt, ja wie, wie, wie geht man denn in so einer Situation damit um? Da würde ich sagen, so redest du nicht mit mir.
1: Punkt. Ja, ganz genau. Mhm. Oder frisch zusammen und gleich passiert wieder dieses häufige Stereotyp. Hey, warum musst du jetzt alleine mit deinen Kumpels feiern gehen? Ja. Du hast doch jetzt mich. Willst du da draußen wieder andere Girls abschleppen? Und das Problem ist, du lässt dir das einmal gefallen, okay, vielleicht ein zweites und ein drittes Mal gefallen und spätestens dann ist der Zug abgefahren. Ja. Dann,
0: dann ist es plötzlich so, als müsstest du dich dafür entschuldigen, nur weil du allein was mit deinen Kumpels mal machen willst. Ja, ne? Das ist so mhm. dieses Rechtfertigen. Klar, das hört sich jetzt wieder blöd an, dieses du lässt es dir gefallen und so. Das klingt wieder so manipulativ, so ja, du musst hier der Tyrann sein. Aber für alle, die Fragen haben, wie man Grenzen richtig setzt, hört euch einfach die Podcast-Folge von uns an, da wo wir mal wirklich ausführlich drüber gesprochen haben. Gesunde Grenzen bedeutet einfach, hey, ich weiß, was für mich ein No-Go ist. Ich weiß, was ich tolerieren kann und ich kommuniziere das dann einfach gesund. Und das ist dann eben auch wieder dieses kompatibel sein. So, man will ja eben, also ich, ich habe danach hart sortiert, habe ich das Gefühl, dass ich respektiert werde in meiner Beziehung. Und wenn das Gefühl nicht da wäre, dann wäre ich gegangen. Punkt. Und man muss eben auch bereit sein, dann zu gehen. Das heißt nicht, ich will meinen Partner manipulieren, damit er mehr Respekt gibt, sondern ich suche mir einfach jemanden, der es von sich aus tut und alle anderen, die sollen halt jemanden suchen, der für sie besser kompatibel ist.
2: Ja, weil diese Respektlosigkeit kann in sehr unschöne Dimensionen ausarten. Da, das weiß ich von meinem Beruf mit den ganzen ja häuslichen Gewaltfällen und was weiß ich was und so Zeugs. Ist nicht so schön, das möchte man dann auch nicht haben. Von daher respektiere dich selbst, damit du dann auch diesen Respekt kriegst. Kuti ist ja, der, der
0: Verdienst. Der ähm, Putzfrau bei anderen Leuten und bekommt es öfter mal. Mit. <lacht> das <lacht> ist es ja. Deswegen trage ich auch das Kleid ab und zu mal. Aber indirekt kümmert er sich um die um die Messes von anderen Leuten. Ja. <lacht> Dabei belasten wir <ist>. es. Gut. <lacht> ich glaube, wir haben jetzt sehr ausführlich über dieses Thema gesprochen und ich glaube tatsächlich, das sind so Faktoren, die in unserer Vergangenheit schon dafür gesorgt haben, dass es entweder nicht geklappt hat oder geklappt hat. Und ja, jetzt haben wir fast eine Stunde darüber geredet. Also, ich glaube, jetzt sollte jedem mal klar sein, habe ich da vielleicht noch ein paar Defizite, auf die ich mir achten sollte. Und falls es sonst noch Fragen gibt, kannst du gerne in die Kommentare
1: schreiben, egal, egal wo du es gerade anschaust, anhörst. Oder schreibst du, ich will das Buch oder ich will mehr Tipps. Genau. Ich will das Buch oder ich will mehr Tipps. Immer Wolfi noch dazu schreiben. Das ist, das ist gut für den Algorithmus. Auf geht's. Wolfi. Und dann noch so ein Wolfi-Emoji dazu. Alright. Und sonst, wir sind, wir sind neben Podcastern auch Mentoren und stehen dir gerne mit Rat und Tat und Unterstützung zur Seite. Wenn du irgendwas hast, womit du struggelst, schreib uns gern an. Und yes, yes. dann können wir mal labern.
0: Alright, bis zur nächsten Folge. Cheers. Cheers. Na, gefällt dir unser Podcast? Dann zeig deinen Support, indem du eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und ihn allen weiterempfiehlst. Ja, ich meine wirklich allen. <lacht> Vielen Dank schon mal und wir sehen uns nächste Folge wieder.